0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Ja, wie ihr es gemerkt habt, gab es jetzt zum ersten Mal eine Pause von einer Woche bei SYNC Digital Now im Podcast. Den Podcast gibt es ja mittlerweile seit Februar letzten Jahres und ja, in dieser Weihnachts- und Neujahrszeit habe ich mir mal eine Woche Pause gegönnt. Jetzt geht es wieder weiter mal mit einer Solo-Folge zum Thema SYNC Digital. Und ich habe mir mal ein Thema überlegt und habe mal ein bisschen zurückgeblickt auf 28 Jahre Online-Marketing the ting. Denn je nach Definition, wann Online-Marketing begonnen hat, sind wir jetzt irgendwo vielleicht in diesem Bereich. Was war denn vor 28 Jahren? 1994 ging es mit einem Banner los und erst später man dann Suchmaschinen, Werbung, Social Media, Mobile, Video und dergleichen. 1994 war es eine unscheinbare Anzeige vom Branchenriesen in der Telekommunikation in den USA, nämlich AT&T, die haben am 27. Oktober October 1994 auf der Website Hotwired einen Banner geschalten und auf diesem Banner stand oben, haben Sie mit Ihrer Maus schon mal hier hingeklickt? Ja, und sage und schreibe, 44% haben raufgeklickt. Stell mir dir mal vor, 44% haben auf einen Banner geklickt. Also wenn du Online-Marketing machst, wenn du Banner schaltest, dann hast du momentan, wenn es gut geht, irgendwo eine Klickrate von 0,1%. Damals haben 44% raufgeklickt. Das war eine richtig andere Welt. Der Zauber ist leider mittlerweile verflogen. Ja, 1995, beziehungsweise, ja, Sie haben sich schon 1994 damit beschäftigt, die Herren, wurde Yahoo gegründet. Yahoo ist Navigationshilfe im Internet, es war quasi ein Webkatalog und dann entstand daraus ja eine kommentierte Lesezeichensammlung. Heute ist Yahoo ziemlich bedeutungslos. 1997 wurde GMX gegründet und seit 1998 habe ich selbst meine eigene GMX-Adresse. GMX war eine der seltenen deutschen Gründungen, vielleicht oder frühzeitigen deutschen Gründungen in der digitalen Welt. Im Übrigen ist GMX heute auch noch sehr, sehr bedeutend. Die haben es geschafft, bis 2002 bereits 10 Millionen Nutzerkonten zu haben und haben das immer noch. Auch ich habe meine GMX-Adresse auch immer noch beziehungsweise ich glaube, ich habe sogar drei GMX-Adressen, weil man braucht immer wieder mal, ja, auch eine andere E-Mail-Adresse. Das war 1997. 1998 habe ich dann meine eigene erste Firmen-E-Mail-Adresse erhalten. Ich habe damals begonnen als Key Account Manager in der Verlags- und Werbebranche und das war auch der Zeitpunkt, wo ich in die Werbebranche mitunter eingestiegen bin. Da war ich noch nicht beim Thema Online-Marketing, doch ich ich habe da mal meine ersten Schritte gewagt in dem Bereich Werbung, Kommunikation, Verlagswesen, Anzeigen und dergleichen. War eine sehr, sehr interessante Erfahrung. 1999, das war ein spannendes Jahr denn auch. Und viele von euch, die vielleicht mein Jahrgang sind, aber eben ja, ein bisschen jünger auch noch, können Sie sich vielleicht gut erinnern an das Spiel Moorhuhn. Und das war nichts anderes als eine von der Whisky-Marke John Walker ins Welt gesetztes Spiel. Man schoss damals auf Moorhühnern und es war im Grunde genommen ja, der Beginn, wenn man so sagen will, für Brand and Entertainment. Das gab es vorher in diesem Bereich, im digitalen Bereich, eigentlich noch nicht. Was aber die wenigsten wissen, wie schon erwähnt, es war ein Spiel von Johnny Walker. Also die wenigsten hatten da einen Bezug zu Johnny Walker hin. Das wurde dann später auch noch mitunter ein bisschen verbessert. Aber ich kann mich selber noch erinnern, auch ich bin am PC gesessen und habe Moorhund gespielt. Und es wurde viel darüber diskutiert von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Darf man denn das überhaupt machen in der Arbeitszeit am PC etwas spielen? So, jetzt denken wir selber darüber nach, wie viel an Zeit verbringst du am PC am Handy mitunter, wo du auf deinem Arbeitsplatz sitzt und spielst mal vielleicht etwas anderes. Ja, diese Diskussionen waren im Jahr 1999, schon lange her. Das Jahr 2000, also zwei Jahre nach der Gründung von Google, bringt Google sein Werbesystem Google Adwords an den Start. Google Adwords ist noch immer die Haupteinnahmequelle jetzt einmal von Google. Und wer hätte sich das gedacht, dass man daraus einen der größten digitalen Konzerne weltweit schmieden kann. Einen der wertvollsten Konzerne weltweit. Mittlerweile ja umbenannt in Alphabet mitunter, beziehungsweise der Mutterkonzern nennt sich so und mit dabei ein. Einige andere Portale. Schon ganz interessant, was man daraus machen kann. Und im Grunde genommen auch der Dolchstoß, zumal für Yahoo, würde ich meinen. 2001, ja, was war 2001? Da kam mitunter das Wort Bewegtbild auf dem Markt, was sehr interessant ist. Bewegtbild in ähm ja, im Bereich Online-Marketing. Wir haben davor eigentlich immer über Videos auch gesprochen, denn es gab ja Videotheken und Videoverleihen, das alles. Nur wenn sich am Computer etwas bewegt hat bei den Bildern, es im Grunde genommen ein Video war, hat man dazu Bewegtbild gesagt und sagt es heute mitunter immer noch. Aber diese Bewegtbilder waren im Grunde nichts anderes als das, was man in TV ausgestrahlt hat, Werbespots, die man dann einfach einmal ins Internet gesetzt hat. Ist nicht sehr gut angekommen. Da war es allerdings BMW als eines der ersten Unternehmen, das speziell nur für das Internet Spots gemacht hat. Und wenn man sich heute die digitale Welt von BMW ansieht, dann weiß man mitunter auch, warum BMW vielleicht im Premium-Segment heuer sogar Mercedes überholt hat. Sehr interessant, wenn man das mal genauer hinsieht. Wie ging es weiter? 2003 war auch ein interessantes Jahr. Da kam Second Life auf den Markt. Jetzt wäre doch interessant zu wissen, wie viele von euch können sich wirklich auch an Second Life erinnern, eine virtuelle Welt, in dem du einen Avatar gestalten konntest. Das war vielleicht so irgendwie auch ein Vorfahre dieses Metaverse, von was vielleicht Mark Zuckerberg heutzutage spricht. Und äh, man war in dieser digitalen Welt, man schuf sich einen Avatar und hat in dieser digitalen Welt, wie der Name schon nennt, ein zweites Leben geführt. Second Life schaffte es sogar bis 2013 36 Millionen Nutzer zu generieren. Viele Unternehmen öffneten auf Second Life einen Store, wie es beispielsweise Nike machte, wie es McDonalds machte und viele andere. Ich kann mich auch noch an eine Pressemitteilung erinnern oder ich habe es damals, glaube ich, im Standard gelesen, dass die Wien Energie, glaube ich, war es, auch dort ein Büro oder eine Dependance oder was eröffnet hat und dafür eine gute sechsstellige Summe ausgab. Und das Geld? Ja, das liegt wahrscheinlich immer noch irgendwo dort. Second Life kennt heutzutage denn kaum jemand mehr. 2004, Mark Zuckerberg gründet Facebook und tritt damit eigentlich einmal wirklich erst den Social-Media-Boom los. Wobei, wer von uns war 2004 denn wirklich schon auf Facebook? 2006 spricht man in diesem Zusammenhang auch schon zum ersten Mal von Web 2.0, das heißt von nutzergenerierten Content. User-Generated Content, weil man eben auf Social Media eigenen Content reinstellt. Tja, wie ging es weiter? 2012 wurde Instagram übernommen, 2014 wurde WhatsApp übernommen und 2021 sprach Mark Zuckerberg von Metaverse. 2005, mit dem Start von YouTube, entwickelt sich das Internet im Grunde genommen zum alternativen TV. Das Videoportal das 2006 schon von Google übernommen wurde, punktet zunächst einmal mit Katzenvideos. Und daher kommen überhaupt diese ganzen cat videos und der Name denn überhaupt auch. Aber dieser Kanal wird immer professioneller, er wird immer besser und besser. Und heutzutage ist YouTube nicht mehr wegzudenken. Es ist eine der größten Plattformen überhaupt, Kommunikationsplattformen. Und Ganz interessant und ganz wichtig auch vielleicht für dein Online-Marketing, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Nach Google gebe ich alles, was ich suche, einfach schon einmal auf YouTube ein. Sicherlich ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Tja, und heutzutage macht YouTube 7,2 Milliarden Dollar Quartalsumsatz. Also das ist schon eine Menge, was man mit einer Videoplattform alles machen kann. Unwahrscheinlich. 2007 kommt das iPhone auf den Markt. 2010 kommt das iPad auf den Markt. Also unwahrscheinlich, wenn man mal bedenkt, das iPhone wird heuer gerade erst einmal 15 Jahre alt, das iPad wird heuer 12 Jahre alt. Was denn da so alles passiert ist? 2007 kommt aber erstmalig auch das Wort Influencer auf. Davor gab es ja eigentlich im Grunde genommen nur Blogger. Was ist eigentlich die Definition von Influencer? Als Influencer werden Personen bezeichnet, die aus eigenen Antrieb Inhalte wie Text, Bild, Audio, Video zu einem Themengebiet in hoher regelmäßiger Frequenz veröffentlichen und damit eine soziale Interaktion initiieren. So heißt es auf Wikipedia. Influencer sind heute nicht mehr wegzudenken. Doch was bedeutet Influencer für dein Online-Marketing? Du solltest eines immer Bedenken, wenn du auf Influencer zurückgreifst, du mietest immer nur Reichweite. Es ist nie deine eigene Reichweite, sondern es ist gemietete Reichweite. Und sobald du den Vertrag wieder auflöst, ist diese Reichweite vielfach aber auch wieder weg. Kurze Unterbrechung. Kennst du Claudia? Claudia von Einforn? Claudia ist die Cloud-Telefonanlage von Enfon und mit dieser kannst du deinen Kommunikationsprozess einfach und leicht digitalisieren und optimieren. Die Voice-Over-IP-Anlage macht dich und dein Unternehmen räumlich unabhängig, sowohl bei der Verwaltung als auch bei der Nutzung. Du, deine Mitarbeiter und Kollegen können die Bürofestnetznummer von überall aus nutzen, auch auf deinem Smartphone, Laptop oder wie gewohnt über das Tischtelefon. Homeoffice-Möglichkeiten und ein flexibler Arbeitsplatz stellen somit kein Problem mehr dar. Cloud-Telefonie ist ressourcenschonend und kostengünstig und durch die spezifischen Branchenlösungen von Enphone kannst du deine Prozesse optimieren und effizienter arbeiten. Schau einfach einmal auf Enphone.com. Du findest den Link klarerweise auch in den Shownotes. Und nun geht's weiter im Interview. Wir kommen in das Jahr 2008 und 2008 habe ich mit meinem Unternehmen erstmalig den Best of Corporate Publishing Award in der Kategorie digitale Medien gewonnen. Wir haben damals äh, das Jugendmagazin Jacket auch als digitales Magazin, als Blättermagazin online gebracht. In einer Flash-Version, Flash, wie du weißt, gibt es heutzutage im Grunde genommen auch nicht mehr. Und diesen Award haben wir dann 2009 noch einmal gewonnen. Auch das waren so, ja, das erste größere Ding, das wir in die digitale Welt gebracht haben. Ich komme ursprünglicherweise aus der Verlagsbranche, aus der Werbebranche, aus dem Printbereich und 2009 2007, 2008, 2009 sind wir verstärkt in den digitalen Bereich eingetaucht und haben dann unsere Magazine, aber auch Kundenmagazine verstärkt in die digitale Welt gebracht. Wir haben damals mit Storytelling begonnen, auch eben für das Internet, für Websites, für Blogs und dergleichen. War eine spannende Zeit. Jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. 2013 zum ersten Mal. Ja, kommt irgendwie das Wort programmatic advertising auf. Und äh, das heißt nichts anderes, als wir online Werbung mehr zunehmend automatisiert per Auktion für jede einzelnen Impressionen gehandelt. Das werden Verstärkt kommt das Thema Targeting auf, das alles in Verbindung klarerweise mit Shirt, Party, Cookies und alles rundherum. Heutzutage werden na ja, um die 70, vielleicht sogar bis 80 Prozent der Display-Werbung programmatisch gebucht. 2013 auch? rollt Amazon beispielsweise sein Retail-Media-Angebot weltweit aus. Das bedeutet nichts anderes, du zahlst als Händler auf Amazon zusätzlich dafür, dass du einfach besser gelistet wirst. Und auch Amazon steigt somit zu einem sehr großen Werbeunternehmen auf und holt sich sehr, sehr viel Geld über Werbung rein. Das findet aber auch Nachahmer, selbes gilt bei Otto Versand, bei Zalando, About You, Douglas, Mediamarkt, Saturn und bei vielen mehr. Ja, da gab es schon einige Vorreiter und die sind immer noch ganz, ganz weit vorne. 2016 springen wir einfach mal ein bisschen weiter nach vor. Dort kommt zum ersten Mal vielleicht einmal das Wort Fake News auf, denn Donald Trump wird Präsident in den USA und er generiert jetzt einmal ein neues Wort, das uns seit 2016 durch die digitale Welt begleitet, denn Fake News, obwohl er es damals eher bezeichnet hat für äh, Nachrichten, die, in Tageszeitungen erschienen sind, und ich glaube allen voran war es die New York Times, ist es denn jetzt so, dass Fake News ja vor allem jetzt einmal Nachrichten, falsche Nachrichten in der digitalen Welt bezeichnet werden. Aber, naja, ich hoffe, das ist einmal jetzt das Einzige, was von Donald Trump blieb, Fake News, und ich hoffe nicht, dass er in den nächsten Jahren dann einmal wiederkommt. Was war noch los 2016? Ihr könnt euch vielleicht erinnern, es gab... Pokémon Go. Ja, Pokémon Go kam auf den Markt und du sahst in der ganzen Stadt, die Menschen rumrennen mit dem Handy vor den Augen und sie suchten irgendwo, irgendwo welche Pokémons. Und auch sehr viele Unternehmen haben wieder eine Menge Geld investiert. Tja, was ist davon geblieben? War das nachhaltig im Bereich von Online-Marketing? Also ich glaube es nicht wirklich. Ja, in 2018 gab es auch wieder mal einen Schub Richtung Podcast. Ich war... Einer der ersten, vielleicht, ja, einer der ersten. Ich habe mir 2011, glaube ich, ein iPad gekauft und am iPad war die Podcast-App schon vorinstalliert und seitdem bin ich selbst ein großer Podcast-Fan, bis ich dann 2021 meinen eigenen Podcast gemacht habe, nämlich jetzt Sync Digital Now. Aber 2018 gab es wieder mal einen Schub, denn vorher war Podcast eher etwas ja, für die Apple-Welt und für die Apple-User, aber 2018 sind dann ja, Player wie Spotify, aber auch dann später noch wie Amazon und jetzt auch Google in diesen Markt eingestiegen und geben da eine Menge Geld dafür aus, um den Podcast nach vorne zu bringen. Und wenn du dich zurückerinnerst, einen sehr großen Audioboom gab es letztes Jahr 2021. Genauso um diese Zeit, um als ähm, einfach dann um nochmal ein Clubhouse auf den deutschsprachigen Markt kam und jeder wollte bei Clubhouse mit dabei sein. Ja, denke mal drüber nach. Wann warst du das letzte Mal bei Clubhouse mit dabei? 2019 gehören Facebook, Instagram, Twitter im Grunde genommen schon fast zum alten Essen. Was kommt 2019? Snapchat und TikTok. Und ich kann mich noch erinnern auf das eine oder andere Facebook-Posting, wo es dann hieß, ja, Snapchat kannst schon mal anfangen Geldsilos zu bauen, denn die werden einiges andere ablösen. Im Grunde genommen kenne ich jetzt kaum jemanden, der auf Snapchat unterwegs ist. Ja, meine Kinder zum Teil, aber ich kenne kein Unternehmen und keine Angebote, wie du auf Snapchat Werbung machen kannst. Wie ist es überhaupt die Einnahmequelle von Snapchat? Von was leben die? Aber wenn ein oder andere von euch einen Tipp hat, Bitte schreibt mir einfach einmal. Würde mich doch schon sehr interessieren. Ja, TikTok 2019. TikTok 2019 kannte das vielleicht noch niemand. Der große Hype ist erst ein bisschen später gekommen. Was kam dann? 2020 schreckt Google die Branche mit der Ankündigung, dass sie auf Third Party Cookies verzichten wollen. Und auch Apple kündigt an dass es im Grunde genommen in Zukunft kein Targeting oder kein ungefragtes Targeting mehr geben wird und das alles blockieren will. 2023 will sogar Chrome ähm, in seinem Browser, oder der Browser heißt ja Chrome, das Ganze dennoch einschränken. Aber Online-Marketing wird trotzdem weitergehen. Online-Werbung wird weitergehen. Kommen wir dann zum letzten Jahr. Zwei große Hypes. Wie auch schon vorher erwähnt, es war kurz Anfang des Jahres oder es ging dann so rein bis, bis März, April war Klapphaus ein großes Thema. Jeder wollte auf Klapphaus mit dabei sein. Es gab Räume, da waren tausende Zuhörer drinnen. Ja, ich war im Dezember wieder mal in einem Clubhouse-Talk mit dabei, mit auf der Bühne. Es waren, glaube ich, acht Leute auf der Bühne, deren gesamte Reichweite und Followerzahlen normalerweise, ich glaube, so um die 70.000 denn war. Stell dir vor, das sind, die haben alle zusammen 70.000 oder 80.000 Follower und zugehört haben uns damals, ich glaube, nur so um die 60 bis 70. Hm. Ich glaube, Clubhouse wird es nicht mehr lange geben, beziehungsweise müssen die sich einmal was überlegen, wie können sie wieder ein Comeback starten. Denn jetzt hörst du noch was von Clubhouse? Ich höre fast nichts mehr. Und ein großer Gewinner vom letzten Jahr 2021 war auf jeden Fall TikTok. TikTok ist ein Riesengewinner, doch die allermeisten Unternehmen und ich selber wissen mit TikTok noch nicht so genau, was wir damit anfangen können. Auch unsere Kunden jetzt einmal haben wenig Bedarf an TikTok. Zum einen, weil es kaum die Zielgruppe erreicht, jetzt einmal, in der meine Kunden unterwegs sind und in der ich auch selber unterwegs bin. Mit meinen größeren Veranstaltungen, mit meinen Kongressen sprechen wir ja vorwiegend jetzt einmal Entscheidungsträger, Geschäftsführer an. Und die sind irgendwo ab dem Alter von 35, 40 aufwärts und da tust du dir mit TikTok relativ schwer was sind meine Kongresse? Auch dazu noch ein kurzes Wort. Ja, am 19. Mai ist es wieder soweit. Da startet der Fresh Content Kongress. Der Kongress zu den Themen Sales, Marketing, Kommunikation und Unternehmertum in Graz mit tollen Speakern mit dabei, mit Jörg Löhr, mit Andreas Buhr, mit René Borbonus. Ja, wer ist dann noch mit dabei? Natürlich ich, Harald Kopeter, stehe auch auf der Bühne, aber ganz tolle Leute noch. Christian Lindemann. Der König der Taschendiebe und der einzige Solo-Act weltweit bei Cirque zeigt dir, wie du souverän auf Bühnen agierst. Und ja, auf einen Speaker, auf den ich mich selber schon sehr, sehr freue, er hat einen Bestseller geschrieben. Gott ist ein Kreativer und kein Controller, Frank Doppheide. Das wird ein tolles Event und im Herbst gibt es dann Sync Digital Now, den Kongress für Online-Marketing und digitalen Geschäftserfolg. Das war jetzt einmal eine längere Solo-Podcast-Folge, obwohl ich ja, durch einiges vielleicht gar nicht drinnen so erwähnt habe, was denn alles in der digitalen Welt so passiert ist. Aber in einer der nächsten Folgen gehen wir da vielleicht noch einmal tiefer rein, noch einmal genauer rein. Ja, und nachdem wir noch immer Jahresanfang haben und das vielleicht den ganzen Jänner noch haben werden, wird es demnächst auch noch eine Solo-Podcast-Folge geben zu dem Thema Online-Marketing-Trends, digitale Trends im Jahr 2022. Also einfach wieder mal reinhören in einen meiner nächsten Podcasts. So, das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Dir hat die Folge gefallen? Dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Mehr zum Thema Storytelling, Kommunikation, Content Marketing und Digital Selling findest du auf www fresh-content.at oder www.think-digital-now.com